0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина. Слушайте в этом чате Серебренников на свободе. Режиссера выпустили под подписку о невыезде. Фейк-ньюс. Сенатор Елена Мизурина опровергла информацию о запрете йоги. И всплеск былой популярности. Спустя 32 года клип группы «Альянс» стал одним из самых обсуждаемых. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста художественного руководителя Гоголь-центра, режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу седьмой студии. Таким образом, Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда Москвы от 2 апреля, который продлил Серебренникову арест до 4 июля. На выходе из Мосгорсуда Кирилла Серебренникова сразу окружили журналисты и первые слова для прессы
1: Довольны, когда все этот морок закончится совсем. И мы докажем, что ему ничего, э, ничего не виноват. А так, конечно, приятнее. Юрий Семенович, а вот эта вот подписка не невыезде, она что позволяет вам делать из того, что нельзя было по домашнему налету? Гулять. А по работе? Ходить в театр, да. Но я какое-то время так сказать, да, попробую разобраться, как тут, так сказать, как дальше. Что делать? Пожалуйста, знаете, это время как-то уже привык к дому, тут надо все поменять. Ты как на работу сразу? А, нет. Нет? Нет. нет. Отмечать? Отметить. А на работу когда едем? Ну, вот сразу вер вернусь. Скоро, да. В ближайшее время. Ну да, это не очень легко психологически, но я, конечно, очень много дел. У нас. Спектакли, репетиции.
0: Ну а еще режиссер назвал решение Мосгорсуда не победой, но уже почти. А вот Федор Бондарчук, который недавно публично выступил в поддержку Кирилла Серебренникова, говорит, что радоваться пока рано.
1: То, что жалобу защиты удовлетворили, для меня это проявление гуманизма и торжество здравого смысла. Ну а по поводу радоваться, ну дело не закрыто, поэтому впереди еще важный этап
2: этого периода.
0: Тем не менее, писатель Захар Прилепин счастлив и называет Кирилла Серебренникова своим товарищем.
2: Я счастлив, я очень люблю Кирилла как человека и как режиссера. Он огромный талант и гордость России. И чем скорее закончится эта история вокруг него, какая бы там ни была подоплека, тем тем больше будет моя радость. Все это время я его поддерживал, придавал ему приметы и надеюсь, что он решится благополучно, и мы с ним еще мы Мы находимся на постоянной ментальной и физической связи. Если ему понадобится моя помощь, я, я тут же появлюсь рядом. Я думаю, что и в противоположном случае будет ровно то же самое. Всякий раз, когда у меня были трудности, период, тут же давал понять, что он со мной.
3: Все мы дня.
0: Сенатор Елена Мизулина назвала шумиху вокруг ее желания якобы запретить йогу в СИЗО примером фейковых новостей. Она заявила, что намерена обратиться в Роскомнадзор. В распоряжении комсомолки оказался запрос сенатора на имя генпрокурора Юрия Чайки от 27 февраля. И там действительно нет требования запретить йогу в изоляторах. Мизулина просит проверить обращение, которое поступило к ней от профессора православного свято-тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина. И в случае подтверждения этой информации... Мизурина просит принять соответствующие меры. Юрий Кораблев восстановил хронологию событий.
3: Елена Мизулина проявила заботу о содержащихся в СИЗО гражданах несколько необычным образом. Сенатор потребовала от генпрокуратуры объяснить, на каких основаниях в изоляторах проводятся занятия йогой. Свое обращение Мизулина подкрепила письмом профессора-богослова Александра Дворкина. «Позы йоги вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение, а это, в свою очередь, может привести к гомосексуализму в изоляторах», считает Дворкин.
2: В изолятор в вот СИЗО и другие изоляторы были допущены учителя о кундалини йоги в России. Если посмотреть на их сайт, то значительное количество контента их сайта посвящено пробуждению сексуальной чакры, поднятию там, кундалини, раскрепощению сексуальному и прочее. Собственно, вот это все я как бы процитировал и попросил разобраться, каким образом этих людей без соответствующей проверки допустили до бутырки и других изоляторов, где замкнутый в Общество, Естественно, люди находятся в стрессовой ситуации, естественно, люди из-за этого их внушаемость повышается. И, собственно, сделал предположение о том, что это может привести к самым таким неожиданным последствиям.
3: Такое утверждение вызвало бурную реакцию прежде всего у тех, кто йогой занимается. Упражнения направлены на управление психическими и физиологическими функциями организма, а обращение Мизулиной – это проявление невежества, сказал президент Федерации йоги России Сергей Репин. Откуда
1: такие фантазии при слове «позы» у Низулина возникают, я, честно говоря, не хочу на эту тему даже дискутировать. Я могу сказать про йогу, задача которые создать баланс между духовным и физическим. Сама суть, сама природа йоги говорит совершенно о другом. Поэтому это какие-то фантазии. Я пошутил на эту тему, если бы мне не было так грустно. Я думаю, что в нашей стране значительно больше проблем, да, особенно, я не знаю, Мизулин там в комитете по материнству или по каким-то женским проблемам,
2: то профессионал научить этим займется.
3: Первые занятия йогой в СИЗО прошли еще в прошлом году. В июле их провели в женском изоляторе номер 6, а затем для заключенных в Бутырке. Руководитель занятий и профессиональный тренер по йоге Алексей Меркулов также удивлен обращением сенатора.
1: Конечно, очень много возможного абсурда, просто этот абсурд, он возникает на незнание предмета. Люди, которые не в курсе вообще, что такое йога, они боятся просто. Естественно, что у взрослых людей, особенно те, которые вынуждены воздерживаться от секса, у них вот этот избыток сексуальной энергии присутствует. Йога – это, по сути, технология к трансформации этой энергии в какие-то качества, которые не связаны ни с вожделением, ни с желанием, а наоборот, которые несут в себе такие более тонкие аспекты, как сострадание, терпение, и
3: так или иначе, письмо Мизулиной в Генпрокуратуру достигло, пусть временной, но цели. Сейчас занятия во всех московских СИЗО приостановили, сообщила нам заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.
4: Занятия не проводились последние, получается, почти две недели. На прошлой неделе не было ни одного. Вот она а позапрошлой, насколько я помню, было одно. Там ведь было точнее на медицинский прокурора Чайки. Как раз после этого обращения прокуратура начала свою проверку. Всегда к прокурорским проверкам относятся достаточно серьезно. Без этого никак невозможно, тем более, что по результатам этих проверок выносятся и представления о наказании отдельных сотрудников, отдельных учреждений, руководителей. Поэтому все было серьезно в действительности. То, что повод такой, вроде бы, на мой взгляд, совершенно безумные, потому что все эти утверждения, что йога пройдет в голодным бунтам, они, конечно же, менялись шокировали.
3: После резонанса, вызванного обращением Елены Мизулиной, в всем пообещали, что вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Каким будет решение, ясности пока нет. Но главы ведомства Валерий Максименко заявил, что те, кто занимается йогой в СИЗО, реже обращаются за помощью к врачам. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые.
3: Но из любого
1: правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, вашей, цикло вырочем? такое? Хочешь. Давай. Он, что Скоро, в говно в Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: хакасия Акасии подал в суд на вице-президента компании «Роснефть» Михаила Леонтьева. Я напомню, что в декабре прошлого года, выступая на радиостанции «Комсомольская правда», тот назвал Валентина Коновалова «дебилом». Губернатор обратился в Абаканский городской суд как частное лицо. Он требует признать слова Леонтьева порочищем честь и достоинство. На связи с нашей студией публицист, журналист Михаил Леонтьев. Михаил Владимирович, Здравствуйте.
2: Вот видите, вы меня сейчас назвали публицистом и журналистом, а там зачем-то назвали вице-президентом Роснефти. Я выступал и выступаю на радио не как вице-президент Роснефти, не как пресс-секретарь, что, кстати, точнее гораздо, да, а как, в общем, частное лицо, публицист-журналист, как вы выразились. Да? Вот это, это очень важный момент. Никакого отношения к компании моя, так сказать, публицистическая деятельность не имеет. Я все-таки имею некие гражданские права. Это первое, хотел сказать. Второе, что это вообще непростой вопрос-то на самом деле. Вот смотрите, губернатор без малого полгода думал, бил он или не бил. А вот я должен сейчас сходу прямо определиться, насколько я был прав. Вот, это сложно... Но тем не менее, когда вы произносили вот, да, эти слова, ну, вы же серьезно, смысл вкладывали. Вот угу. читатели, читатели, слушатели, прошу прощения, да, э, Значит, э, радио КП, э, они же лучше других знают, если они это слышали в эфире, что там был контекст. Устная вообще речь, она в еще большей степени завязана на контекст, чем письменная. Вот. И там был определенный контекст. И я бы хотел, не хочу сейчас копаться в этом деле, да? Я говорил о феномене протестного голосования и вообще протестов таких вот, э, как сказать, неконструктивных, да. Э, начиная с желтых жилетов, я просто привел в пример Хакасию. Вот, серьезно говорить о том, что
0: а ведь скажут, что мы глушим слова Михаила Владимировича Леонтьева. Но это проблемы со связью не более того. Михаил Владимирович, вы с нами по-прежнему? Ну, видимо, к сожалению, да, связь прервалась. Обязательно перезвоним публицисту и журналисту. Подай, Михаил, да, Михаил Владимирович, вот, все, да, вы да. вновь с нами. Угу.
2: Да, сам факт подачи иска через полгода по этой животрепещущей теме, он многое говорит о значит, качествах значит, умственных действующего губернатора. Я думаю, что он
0: напрасно старается так. Но вы готовы с ним встретиться лицом э, к лицу зачем в суде лицом лицом, или это вам это не нужно?
2: Лицом, к лицом в суде?
0: Вот зачем? В суде, с в суде какой... я сказала.
2: В суде, тем более... Не знаю, я готов, в конце концов, ну пусть справку представят. Я не знаю, ну это же смех. Но ну, ну, так может вести себя серьезно. Но
0: человек. ведь э, есть же закон ну, об оскорблении чести и достоинства. Он посчитал это таковым.
2: Угу. Полгода считал и посчитал. А, ну, кстати, насколько Какой посчитал еще?
0: И... А? Ну, Михаил Владимирович, а, финансовой Понятия стороны вопроса не еще ли, нет. Ко мне, ко мне никто с этим не обращался.
2: Я знаю про все это из прессы, как и вы. Вот. Меня никто ни о чем не извещал.
0: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был публицист и журналист Михаил Леонтьев, который, как выяснилось, сам неожиданно сегодня с утра узнал о том, что губернатор Валентин Коновалов обратился в Абаканский городской суд с требованием признать слова Леонтьева, прозвучавшие в эфире радиостанции «Комсомольская правда», порочащими честь и достоинство глава Хакасии, недоволен.
3: Всем дня.
0: Минобороны Российской Федерации опубликовала подборку документов из своего центрального архива, посвященных 75-летию Крымской наступательной операции. Она началась 8 апреля 1944 года и проводилась силами 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии. Завершилась операция полным разгромом 17-й армии вермахта спустя месяц 12 мая. Опубликованные материалы были засекречены и доступны только узкому кругу историков. Основная их часть посвящена боям за Севастополь. Симферополь, Судак, Ялту и Керч. Материалы наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск, говорится в сообщении Минобороны. Сейчас на связи с нашей студией историк Ярослав Листов. Ярослав Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Можете объяснить, а почему эти документы были засекречены? Вот что в них такого, что могло бы повлиять на ход истории?
4: Ну, вот дело в том, что в этих документах подробно исследуются важнейшие крымские дороги, гавани, хозяйственные сосуды, аэродромы, дамбы, железные дороги, мосты, промышленные предприятия. То есть все то, что советские годы считалось стратегическими объектами, которые невозможно, скажем так, оглашать. Сейчас, конечно, ситуация поменялась, прошло 75 лет, многое перестроено, изменились сказать, и их координаты, а, соответственно, они перестали быть тайной, которую может использовать противник.
0: Ну и а, еще один вопрос. В, в Минобороны сказали, что таким образом а, не только а, рассекретили документы, но и пытаются противодействовать фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов войны. А, что до сих пор неясно, что это за борьба с фальсификацией, если мы говорим именно об этом эпизоде Великой Отечественной войны?
4: А, к сожалению, а, к, сказать, фальсификация истории, особенно в западных странах, в странах Прибалтики очень сильно развита. Это отрицается и героизм советских войск и стратегические таланты советского командования, различные инсинуации по поводу обеляющие действия фашистов на территории Крыма. Поэтому эти документы ставят во всей этой фальсификации точку. И по вопросам применения газа в аджамушкайских каменоломнях, которые оспаривали некоторые специалисты в Европе, и по поводу тех так сказать, пыток, нечеловеческих, варварских действий, которые совершались против мирного населения, и вопросы о том, как Насколько э, советское командование реально понимало ситуацию в Крыму и как оно э, умело э, осуществляло вот эту операцию по освобождению Крыма?
0: Спасибо огромное. Историк Ярослав Листов был на связи с нашей студией.
3: Все мы дня.
0: Спустя 32 года поклонники группы «Альянс» впервые увидели клип на песню, которая для них стала культовой. Речь идет о композиции «На заре». рок-группы Олег Поростаев опубликовал ролик в Ютубе. Количество просмотров сразу стало стремительно увеличиваться. Быстро дошло до полумиллиона. Но тут хостинг заблокировал видео. Как объяснил Поростаев, система посчитала, что просмотры накручиваются. Он подал апелляцию и надеется, что уже в ближайшее время клип вернется в YouTube. Все это время видеозапись клипа хранилась у музыканта на кассете ВХС.
1: Я оцифровал, ну конечно, безобразие полное, потому что пленка уже посыпалась, а нас жизнь как-то опять с Мишей, с автором этого клипа. И я говорю, Миша, вот есть вот эта вот чепуха. Мне кажется, что надо, чтобы народ увидел эту чепуху. Теперь как-то я смотрю, вроде бы как и не чепуха. Миша находился в каком-то там громадном мерседесе таком, и он все время говорил, это чуваки, это чума, это клево, это отлично. Это...» мы, мы ожидали, что когда он нам покажет, это будет все мы раз и упойдём все вообще, когда он показал. Наши четверо участника Альянса, а снимается два. Туманов это басист. Я им позвонил, вот у нас съемка. А он не мог. Ну, что-то вот реально не мог. Что-то такое было. А Костя говорил, второй клавишник. Я ему сказал, что парк царицы. Как тогда музыканты? Ну, мы же любительские, так любительская, непрофессиональная группа. Была. Кремлевский дворец съезд, для нас недосыпен был. А мы в ДК во всяких выступали. Я почему-то подумал, что дворец культуры царица. Иска! А то даже не было мобильных телефонов. И пошел искать: дворец Мы его час ждали, два. Ну, надо с и вот, вот нас поэтому двое остались.